0: Buonasera e benvenuti a Casaba, il podcast delle nuove uscite cinematografiche e di tutto quello di cui vogliamo parlare riguardo al cinema. Io sono Edoardo Saccone e come sempre con me c'è il maestro, non è più eh, regista amico, il maestro Leo Canali. Grazie mille. Il maestro sacco, sono io perché il mio io il maestro. Infatti, io il maestro.
1: Tu sei, no, tu sei, tu sei il
0: professore. Ma sei il maestro il professore. Il
1: dottore, dottor, <ride> dottor Saccone. Ma eh, anch'io Mi piace. sono dottore di <ride> filosofia, Oddio, quindi io è son vero. <ride> sono dottore. E eh, tutto quello che ci parla riguardo al cinema, cioè perché, perché questa nuova sigla? Perché effettivamente ogni 3x2 ah. non si parlava delle nuove uscite. <ride> Abbiamo un po' ampliato. Nel senso, siamo andati, siamo a, alle soglie della puntata 100. Nel frattempo Casaba si è adattato a quelle che sono le nostre vite cinefile, al di là del fatto di essere finiti a farlo dal vivo in una in gattabuia sì. eh, in via Mascarella Bologna, spostandoci dalle nostre confortevoli fino a un certo punto camerette No, e... no, non erano confortevoli infatti.
0: Ma spieghiamo, scusami, anche perché gattabuia, perché sennò chi non ci vede È, è vero. So, noi siamo letteralmente rinchiusi ingabbiati. siamo ingabbiati per, per motivi legali per poter registrare siamo ingabbiati sì. dentro la stanzina sì, sì. sembra il
1: finale del film di discorsese <ride> esatto. no? noi in, in gabbia <ride> esatto che esatto e Cosa è capitato? È capitato molto spesso che noi parlassimo dei festival a cui andavamo certo. eh, nel corso dell'anno Storicamente Venezia Storicamente perché eh, lì Ma c'è stata eh, la, le prime live eh, leggendarie sì. notturne Perché la notte porta sempre bene ai cinema, Il pre In il qualche pre-casaba. modo Esatto, il pre-casaba No, non solo il pre-casaba, anche il primo anno che facciamo quelle live speciali, allucinanti certo. di notte Perché appunto la notte porta sempre bene a, a, al cinema E queste maratone notturne e completamente fuori orario via, fuori così di finita vai, di fare vai. la citazione e eh, qual è il punto? Che eh, anche oggi parliamo di un festival che tra l'altro si svolge qua di fianco, qua perché noi siamo in via Mascarella 16A al Cinema Odeon si svolge che cosa? Archivio aperto, che ha base operativa lì e al modo, che è qua di fianco, quindi insomma a casa proprio, siamo a, ca- a ca- Casaba, no basta, ah! basta. <ride> cioè, tutte le volte che cioè, mi scappano questi, questi giochi di parole mi viene un ci proviamo tipo, sempre. Così. Che cos'è Archivio aperto? Festival di eh, nuovi orizzonti cinematografici legati all'archivio ma non immaginatevi soltanto il documentario d'archivio perché poi in realtà la nozione di archivio si espande anche al cinema di finzione come abbiamo imparato in questi anni e di alcuni film abbiamo anche parlato all'interno di Casaba vuoi Atlantide di Juran Karani, vuoi Gigi La Legge di Comodin eh, il cinema documentario inizia a trovare molto stretto la definizione stessa di documentario Perché i codici si stanno molto confondendo, nel senso si stanno confondendo nella nostra realtà quotidiana, nel senso che distinguere tra un'immagine reale e un'immagine finta o un'immagine costruita è sempre più complicato e di conseguenza il documentario si adatta un po' alle tendenze naturali dei tempi, nel senso che poi questo cinema sempre più espanso, sempre più diffuso, sempre più disponibile, ecco che... eh porta a indagare in maniera diversa anche il racconto del reale Mm. che fa il documentario in questo caso il racconto della storia certo. del passato eh... Beh, diciamo
0: anche che nei film che abbiamo visto per questo festival, l'archivio comunque
1: anche nella forma più classica e tradizionale è molto è presente certamente, però qual è il punto? Che il gioco è diventato non più soltanto il fatto di recuperare dei materiali, rigiocarli in una nuova forma che li ricarichi di significato, in qualche modo ma è anche il giocare con le stesse categorie della finzione legate all'utilizzo dell'archivio, quindi non più soltanto documentario d'archivio, ma anche film d'archivio. Film d'archivio. Film cioè. d'archivio nella concezione proprio di finzione, anche che, che ci rappresenta il, un film tradizionale in quanto tale, cioè quella cosa che c'è, la storia, la costruzione narrativa. Ecco, tutte queste cose non sono più aliene da un pezzo ormai, non lo sono mai state forse, erano sempre lì. Sotto traccia, ma adesso più che mai sono particolar- è particolarmente evidente che anche nel documentario c'è una buona parte di costruzione narrativa e di conseguenza di finzione. Abbiamo visto tre film in concorso ad archivio aperto, direi sigla, poi ne parliamo. Sì, sì, vai con la sigla.
0: Mi è piaciuto questo ricordo dell'inizio di Casaba Ogni tanto lo facciamo Però era un bel po' che non capitava Ed è stato bello ricordare Avevo rimosso al momento Che effettivamente è proprio nato a Venezia In un festival Casaba Perché spieghiamo perché anche Perché mandavamo alla alla sera Era (ride) l'anno in cui c'era stato il covid Ti ricordi? Quindi non era venuto nessuno Non era venuto nessuno
1: Venezia Lido Mezza vuota Non c'era nessuno Questo festival stranissimo Perché poi Venezia è stato l'unico festival di quell'anno, oltre a Berlino, che ebbe la fortuna di capitare poco prima dei vari lockdown eh. europei, mondiali. L'unico festival che si è svolto in presenza con questo programma un po' raccattato, un po' strano, soprattutto quello in concorso. Cioè, tra l'altro, appunto, se hai dicessi chi è che ha vinto il Leone d'Oro quell'anno, uh, non me lo ricordo, no Madland. Ah, è vero. era l'unico che film ci siamo persi, un po' sì perché non andammo per tutto il periodo era l'ultimo giorno già, già non due. avevamo molto chiaro che cosa sarebbe successo è a vero. questo festival chi avremmo trovato chi no ma eh, effettivamente quell'anno che fummo gli unici ad andare per periodo più lungo di, qua- di un giorno tipo al sì. festival eh, facevamo questi video di Ari eh, che, che sono amici. stiamo facendo un po' il film d'archivio di Casaba sì, sì, sì. stiamo, stiamo risalendo all'archivio di Casaba che sono questi filmati dove noi praticamente raccontavamo il nostro daily
0: No, beh, che praticamente erano così se ti ricordi te con la tua proverbiale loquacità parlavi e io stavo di fianco a e ogni tanto dicevo qualcosa fumavo oppure bevevo lo spritz sì, più, esatto. più o meno erano questi cioè, mi ricordo ad esempio una, la
1: prima cosa che mi ricordo è tipo li ritroveremo telefono, un giorno il telefono appoggiato. no ce li ho tutti salvati Fantastico. naturalmente li, eh, tipo il telefono appoggiato allo spritz per fare da cavalletto <ride> bellissimo e sostanzialmente è partito da lì quindi vedi eh. abbiamo intercettato anche il fil rouge di mi ha, fatto, mi, ha fatto molto contento. mi ha fatto
0: piacere Ricordarlo anche perché magari Il prossimo episodio che sarà il centesimo Andremo di, molto più velocemente al film Perché è il film di Scorsese Qua allora dai ci siamo concessi due parole Se Concediamoci su, su un come po' abbiamo di iniziato,
1: Anche perché sono storie di festival Comunque visto che di festival dobbiamo parlare E detto in... questo torniamo no? Anche al nostro festival del
0: presente Il nostro archivio aperto Torniamo a Bombay
1: Film perché? Perché poi la cosa bella dei allora, Io parlo non sono disinteressato. Aspetta, ma, e scusa, non per... ti posso dire una roba? Eh. Ma siamo ancora all'episodio
0: 99 e te già hai il bicchiere in mano eh, è con lo champagne.
1: <ride> com'è possibile? Com'è Flash, possibile? <ride> questo è, è uno sparo. È presente le, gli errori di continuità dei film. Tipo, c- questo c- è un errore c- di continuità. C- c- no,
0: io non, non diciamo niente, però ci saranno, secondo ma, me, delle teorie... Potevo anche fare lo sforzo
1: tipo, di vestirmi diverso. <ride> ma ci saranno
0: delle teorie complottiste a esatto. proposito.
1: e. Perché è bello eh, frequentare e indagare il documentario contemporaneo? Perché è ancora... Io sono convinto che sia la vera forma di cinema sperimentale, ne sono sempre stato convinto. Non parlo con un parere disinteressato, perché al documentario ho dedicato tanta attenzione, ed è ancora un genere cinematografico che mi stimola particolarmente a livello teorico. Ma perché davvero vedi scatenarsi all'interno del, del cinema documentario Eh, o quello che convenzionalmente chiamiamo cinema documentario quelle che sono le indagini sulle nuove forme di, Eh, eh, di, eh. di messa in forma cinematografica e anche in questo caso parleremo comunque di cose veramente sorprendenti la riflessione sul linguaggio no? c'è sempre
0: c'è anche ovviamente il rapporto tra la finzione e la realtà e questi due elementi già si vedono molto soprattutto il primo, nel, nel primo film di cui parliamo che è Non Aligned uh, Scenes from the Labudovic Reels Eh, Questo documentario che eh, è sicuramente molto interessante per diversi motivi a partire dal materiale, torneremo alla fine quando parleremo del terzo di questi film al materiale che in quel caso è veramente straordinario, però già qui eh, c'è questo questo pro in più che direi che eh, per un film che parla di, di, di archivio è molto importante. Tra l'altro, quanto questo materiale è splendido visivamente. È è quanto è curato? È, quanto è, è, è restaurato in una maniera, impressionante, in una maniera impressionante. vivo, è cioè, veramente vivo. Stiamo parlando di documenti di, di video che appartengono dai metà degli anni 50 fino all'inizio degli anni 60 e sembrano girati l'altro ieri. Per diciamo. Ma non
1: solo, è perché poi cioè, questa è anche una cosa. Cioè, è, è la solita cosa un po' banale di cui si stupisce sempre quando si guardano delle riprese grezze poi perché gran parte delle riprese che si vedono in questo film sono sì, riprese dovrei, grezze sem- che noi grezze. vediamo nel <ride> loro scorrere non c'è un vero e proprio montaggio è come se vedessimo una serie di sequenze che poi devono essere costruite in una specie di cinegiornale e eh, vediamo la vita srotolarsi davanti alla, ca- alla pellicola mentre la pellicola si srotola per noi e restituisci il fatto di vedere poi queste pellicole così eh, vivificate Vivificate, dal presente restituisce davvero una dimensione corporale a quelle immagini che qui tra l'altro ti vengono mostrate molto divertente all'inizio del film perché si entra proprio in un archivio di pellicole si stanno cercando questi 36 nastri di questa riunione avvenuta a Belgrado Belgrado. eh, tra i paesi non allineati con le potenze occidentali sostanzialmente siamo nel pieno della guerra fredda eh, incontro organizzato dal generale Tito che si è ammantato di questa grande forza politica unificatrice di tutte queste forze appunto di esiliati sostanzialmente dal grande piano politico globale e eh, cercano questi 36 in asta infatti da un cineoperatore un che era il cineoperatore ufficiale del generale Tito e tra l'altro all'inizio del film lo identificano trovano una ripresa di ah, ma non lo riusciremo mai a trovare tra tutti questi no no eccolo è quello lì si punta il dito e noi entriamo all'interno della storia di eh, 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 la e della sua avventura, eh, non soltanto come videoreporter, ma anche poi come educatore al cinema,
0: esatto.
1: laddove Tito posava il piede a terra. Esattamente,
0: anche perché da subito viene chiarito quello che è uno dei principali motivi di interesse per, per la regista, e ricordiamo Mila Turali, e, mm, che è, perdonerà per la pronuncia terrifica. Sì, sì. che che è il rapporto tra la propaganda e l'immagine da subito viene chiarito che il ruolo Di Labudovic era fondamentale all'interno del del mondo jugoslavo, proprio perché Tito aveva eh, questo interesse evidente, viene dichiarato nel film. Questo interesse evidente nei confronti del modo in cui lui stesso veniva rappresentato e dell'importanza: questo è comune anche a dittature del passato del Novecento. Se ne è parlato tanto e continua a parlarsene: l'importanza dell'immagine, per esempio, nei cinegiornali che venivano utilizzati nei cinegiornali prima dei film al cinema, a un certo punto nel film, eh, una, una donna intervistata dice, lo odiavamo cioè odiavamo il fatto che ci fosse il cinegiornale che raccontava delle imprese di Tito prima del film che volevamo vedere, però devo ammettere che la Budovic le ha girate tutte e quella è l'immaginario che abbiamo nei confronti del paese no? e-, e questa è l'importanza che viene nel film attribuita alla Budovic, cioè che cos'era? Solo un operatore? No era colui che ha utilizzato l'immagine e ha ricostruito letteralmente l'immagine di un paese e la mostrata a tutti, quindi di fatto era forse il regista per eccellenza della Jugoslavia, il tutore dell'immagine nazionale, quella accettata poi all'interno del film si dice che c'era un altro, anche se in operatore però per esempio per quanto riguarda la conferenza di Belgrado, questa conferenza in cui ufficialmente nasce eh, l'insieme dei paesi non allineati nel 61, c'era solo lui e e le immagini che ci ha riportato sono eh, merito suo. Ora altra cosa importante all'interno del film la Budovic non è presente solo come eh, uomo dietro la macchina da presa, <ride> ma Anche... è,
1: è protagonista a tutti gli effetti. Cioè, tra l'altro, con un'entrata in scena memorabile perché appena lo si vede 88enne, <ride> un po' malandato, ma comunque sveglio, sta guardando in camera e dice: eh, Mila, ma vedo da qui che il sole ti sta entrando in camera. <ride> in camera. Lei cosa scusa? No, ti devi far più indietro. cioè Vedo che c'hai il sole dritto in, in camera e lei riaggiusta l'inquadratura seguendo le indicazioni personaggio di questo da cameraman come, eh sì. come
0: protagonista del proprio film e lui all'interno del film è un narratore molto simpatico, molto interessante anche e si
1: riconosce quella che è l'importanza che ha avuto il personaggio. Devo dire addirittura interessante e per niente disinteressato assolutamente al no. suo materiale nel senso che è sempre dietro a dire no guarda questa come l'ho girata guarda qui cosa ho fatto, a, a un certo punto quando parla dell'incontro tra Tito e Castro alla, alla sede delle Nazioni Unite dice: Io qui ho dovuto fare un, G- un girare, girare in tondo per fare più inquadrature possibili E lo sai cosa mi ha detto lui? Ah, non ve lo no, posso non dire. te lo dico. Spegni <ride> la camera e te lo dico. Quindi, insomma, anche interessato a che cosa viene ripreso di lui e che cosa passa alla storia anche con questo documentario
0: tra l'altro uno dei momenti più divertenti del film è Algeri dove lui aveva girato sì. delle riprese di guerra e pare fosse effettivamente almeno da, da, da quello che ci mostra il film è considerato un vero e proprio eroe di guerra eh, tant'è che al museo no? eh, che ripercorre la storia della ribellione eh, del paese eh, vediamo il quadro che rappresenta lui stesso esatto. No? Esatto. <ride> a un certo punto c'è questa, questa idea quasi eh, me, meta-artistica Mitologica. Perché poi
1: si scopre che questo cameraman in realtà eh, caricato di questo ruolo istituzionale Anche abbastanza scomodo visto il personaggio che doveva riprendere eh, È diventato quello che è veramente un educatore al cinema Perché uno dei principi del generale Tito era quello di esportare il cinema ai paesi che non avevano il cinema E (ride) per fare questo si è affidato anche al suo cameraman di riferimento
0: e quindi la eh, Labudovic mh, poi ricostruisce in qualche modo una vera e propria storia eh, del paese de- della Jugoslavia nell'arco di quasi dieci anni Proprio perché eh, la storia ripercorre, eh, lui ha girato ancora dopo successivamente, ma nel film sono compresi questi anni, circa da, dal 1954, mi pare le prime riprese, al 61, qualcosa forse del 62, la storia comprende il momento in cui si è iniziato a pensare eh, alla, ai paesi non allineati, e in cui eh, Tito ha compiuto un viaggio a, eh, con la sua mitologica, in questa mitologica nave, no? uh, esatto. che andava alle riunioni eh, mondiali, un viaggio per tutto il mondo. No? E qui inizia il nostro, il nostro film, quando eh, la segue Tito eh, in questi paesi esotici eh, alla ricerca di alleati politici che poi costituiranno i paesi non allineati nel 61. E, e quindi. Già abbiamo un profilo internazionale, no? abbiamo questo profilo che ripercorre la storia della Jugoslavia ma anche la storia di questi altri paesi con delle riprese molto belle e in India per esempio abbiamo l'India, abbiamo l'Egitto, di Nasser anche perché poi questi personaggi ritorneranno all'interno del film e saranno gli altri principali esponenti dei paesi non allineati. Ora, questo è un concept centrale all'interno di eh, Non Alligned, ovviamente. Si parla di quello che questi paesi hanno deciso di fare insieme, che cosa volevano fare fondamentalmente. Ancora oggi esistono i paesi non allineati, tra l'altro, volevano opporsi alle due grandi potenze eh, della guerra fredda, quindi gli Stati Uniti e e la Russia. E di fatto, tra l'altro, si parla anche di Stati Uniti, di politica degli Stati Uniti e politica della Russia. Ora, forse la cosa che mi ha messo un po' più in difficoltà all'interno di questo film è il punto di vista. E dopo parleremo di un film in cui il punto di vista è. Io posso dire solo Consono, forse sì. no? nel, nel, nel terzo caso, eh, per farti uno spoiler, no? però in questo caso. Ripercorrere la storia della Jugoslavia di quegli anni, tra l'altro, eh, in cui Tito si era insediato eh, ormai da un po' dal 1952, no? quindi qui fino a dieci anni dal suo insediamento, e sono anche gli anni in cui lui ha eh, compiuto e cedi di massa nei confronti di varie popolazioni che appartenevano alla Jugoslavia, e non ricordare mai in qualche modo eh, qualcosa, no? un, un angolo, un'angolatura un po', un po' diversa rispetto a quella apparentemente celebrativa del film, forse una scelta un po' eh, azzardata, o quantomeno che stride nel mercato internazionale. Forse non stride in Jugoslavia oggi, Mm. questa è una questione molto interessante e molto complessa, però di sicuro stride nel mercato internazionale e per quanto riguarda gli spettatori occidentali e mondiali.
1: Sai che cosa? Che poi c'è sempre una componente di eh, approfondimento che è necessaria nel momento in cui si parla di... Opere come queste, perché non siamo quasi mai di fronte a cinema non strutturato Si potrebbe parlare di immagine ad alto-bassa intensità eh, Ma una complessità di messa in forma c'è sempre Tra l'altro su tematiche di cui, a meno che non si sia tuttologi Al che quindi renderebbe eh, molto poco plausibile qualunque opinione Eh, bisogna entrarci dentro, bisognerebbe scoprire molte cose cose. extra cinematografiche per arrivare effettivamente a entrare, comprendere, eh, emozionarsi anche o apprezzare totalmente le scelte di questo tipo di racconto cinematografico. Quello che rimane a noi, spettatori il quanto più possibili interessati ma eh, appunto con delle zone d'ombra, di conoscenza, rimane il fatto che almeno per quanto mi riguarda, come dici tu, non c'è un, orientamento, c'è un orientamento che lascia fuori delle cose in maniera forse non del tutto innocente, ma soprattutto c'è il fatto che a me sembra che il contenuto effettivo di questo film sia molto poco mm-hmm. e che sia reiterato per la magnificenza del contenuto delle immagini, per l'oggetto effettivo che si analizza, ma che in realtà quello che ci vuole dire sia ben poca cosa. Eh, non l'ho trovato molto a fuoco su questo però ripeto, si parte da un punto di vista di eh, non abbiamo fatto il ripasso geopolitico della situazione prima di interessarci di questo film, è un film che ci è capitato addosso, come spesso succede dentro i festival, come succede in generale quando si è cinefili e si rincorrono delle cose, si rincorrono delle immagini, quindi il contenuto, la messa in forma è certamente affascinante per i suoi elementi costitutivi a livello contenutistico a livello di eh, pregnanza del contenuto non ho capito.
0: Esatto. diciamo <ride> che fino a, quando, fino a quando il film tratta principalmente il ruolo dell'immagine all'interno della propaganda o no, comunque della società p- le cose p- che funziona tutto sulla sommato. propaganda
1: non è che siano, no, profondissime. No, non, so, non sono profondissimo. Cioè, <ride> cioè sì, sto Però... parlando di una cosa che è stata sepolta. Rimangono solo eh, le sì. immagini. La citazione cioè, di Beniamin all'inizio. Insomma. Sì, sì,
0: diciamo rimane comunque il focus principale del film. E può appassionare se uno cerca invece un confronto sociopolitico vero e proprio all'interno del film. Non c'è tant'è che e poi come si chiude si chiude con una celebrazione molto evidente delle immagini di quegli anni e della Jugoslavia di quegli anni che però no? hanno
1: appunto una però, eh,
0: hanno una loro forza declinatura
1: politica che non è eh, non, non è approfondita non, non, è, approf-
0: non, non è minimamente specchiata non, non, non vi sono ombre in questa sì. Jugoslavia no, solo, è, è chiaro che il punto di vista è quello di Labudovic la e Labudovic racconta la sua storia ma quella storia non è mai minimamente sì, no, diciamo messa diciamo che, che se ci sono delle
1: ombre sono le ombre del personaggio che parla che ha evidentemente un personaggio insomma eh, ambiguo
0: ma sai cosa c'è solo alla fine che poi, del no, film poi no? vedi,
1: vedi che però effettivamente a pensarci lui, lui manifesta l'ambiguità delle sue immagini cioè le immagini sono sempre ambigue cioè c'è questa storia che si imprime cioè, come dice la citazione di Benjamin non è la storia che rimane solo le immagini le immagini sono sempre fraintendibili sono sempre reiscrivibili sono sempre Re, reinterpretabili sì. Se non hai coscienza del fuoricampo, come nel nostro caso, non fai fatica a decifrarle. Di conseguenza l'ambiguità interna alle immagini prodotte da questo operatore è la sua ambiguità. Perché anche lui ha un rapporto con il personaggio, diciamo, scomodo che ha incardinato gran parte della sua vita come cineoperatore, Un rapporto di magnificazione non molto chiarita. Nel senso non sembra nemmeno poi dire ma sì alla fine... Di, Diciamo che sicuramente lo spettatore deve inserire la sua prospettiva sì. all'interno
0: del film perché sennò rischia di essere un po', probabilmente un po' falsata anche, sì. no? E, e solo una volta in realtà viene messa in discussione, se non dallo spettatore durante la visione, quello costantemente, ma solo una volta dal film, quando uno dei personaggi intervistati dicono sì, ma la Vudovic e tutti quegli altri alla fine raccontano solo storie. Forse questa è una delle cose più, eh, forse un pochino più edgy di, di sì. questo prodotto. Per il resto, belle le immagini e forse anche basta lì, no? Sì. We'll e per quanto riguarda invece il secondo film che abbiamo che visto che è appena finito tra che l'altro, è finito tra in questo l'altro. momento esatto nel momento in cui stiamo registrando qua, qua di fianco a noi Kim's video si chiama due registi uno è David Redman e l'altro è Ashley Sabien tra l'altro David Redman anche protagonista in qualche modo di questo film anche se non si vede mai <ride> eh, se non con una maschera all'interno del, del prodotto e che maschera e che storia anche <ride> potremmo dire perché io avevo iniziato questa visione un po così un po' scettico nei primi 5 minuti perché che cos'è la storia di questo eh, ci, eh, come potremmo dire io l'ho sempre chiamato i blockbuster cioè, una videoteca, una videoteca di, di New York che si chiamava proprio Kim's Video molto che celebre che si offenderebbe
1: ad essere paragonata al
0: blockbuster <ride> adesso spieghiamo anche perché perché è molto celebre a New York aveva aperto fino a sette sedi solo sulla città di New York proprio perché vi si trovavano eh, in modo più o meno legale esatto. eh, fino a 55.000 film all'interno all'inizio UHS poi anche ma non
1: i film canonici, esatto. cioè questo è un uomo che ha fatto la fortuna, era un impiegato delle pulizie, mm, che ha fatto la fortuna coreana. raccogliendo delle VHS pirata e pian piano rendendosi conto che in questo mare magnum di appunto eh, film piratati che giravano per la, la scena underground new yorkese, c'erano delle perle introvabili e che quindi potevano essere trovate soltanto se si trovava una casa dove conservarle esatto. e noleggiarle. Tanto è vero che l'FBI gli fa chiudere il negozio Cioè ci sono diversi casini Perché ovviamente non tutto quello che era lì dentro Poteva Beh, stare com- Commerciabile che cosa vi ricorda? è un po' una versione pre tor- dei torrent dei siti di streaming ah, certo. è esattamente il, primo to- il padre del torrent esatto un grande contenitore di audiovisivi anche illegali sì. tra l'altro
0: ovviamente come continua la storia arriviamo fino al 2008 e piano piano i negozi di Kim eh, chiudono tutti uno dopo l'altro è l'era del digitale è l'era, è l'era del, di Emule. No, del, de- del supporto esatto digitale di Emule e quindi rimane solo un ultimo negozio quello principale poi chiude anche quello nel 2008 e Kim Inizia a cercare una casa per i, suoi, per i suoi film, le cassette eh, eh, e i DVD giustamente
1: è, è il problema che si pone: tutte le volte che una videoteca chiude, cioè dove cose? Dove tutto li mettiamo? Dove finiscono? Di questa videoteca, questo tra l'altro è bello, abbondante quindi non è semplice.
0: E eh, Kim riceve Con una proposta, una proposta totalmente inaspettata, anche almeno per me spettatore. Non so sì, cosa, cosa ne hai pensato da, dalla città siciliana di Salemi. Ora, in quegli anni, Salemi è una città che ancora sta operando un livello di ricostruzione abbastanza ampio e importante a causa eh, un terremoto che è avvenuto negli anni 60. E in quel momento, a capo della città, il sindaco della città, è niente meno che Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi, <ride> e Vittorio Sgarbi ha pensato bene di prendere queste videocassette, questi DVD e di me- inserirli all'interno di una cineteca della, della propria città. Ora, co- la cosa effettivamente
1: funziona, cioè no, eh, la cosa è che Kim, funziona che immediatamente questa proposta eh, viene accolta, viene accolta. Con un grande clamore, poteva e...
0: finire nelle scuole, poteva finire lui dice no, no, tutti interi li mandiamo in a Salemi. Ecco, e vengono questi, questi film portati fino a Salemi e vengono inseriti all'interno de- della loro megastanza, che noi inizialmente non vediamo. Cosa succede dopo? Chiudiamo fatto...
1: di cartello fuori, con Kim's un, video con cartello, come terri... il vero cartello di Kim's Video. <ride> in
0: questo ambiente terrificante, E Cosa succede? Che per un bel po' spariscono. A questo punto il regista del nostro film, eh, David Redman, decide di eh, andare a Salemi per scoprire che fine, fatto che fine ha fatto la, eh, la, la collezione, la, la collezione in ampissima, in quanto
1: tesserato membership <ride> di della videoteca originale di Mr. Kim
0: tra l'altro non ha mai conosciuto Mr. Kim non si so sa dove sia questo è quasi un personaggio leggendario sì. noi lo vediamo a metà del film non prima e, e insomma a Salemi che cosa scopre Redman a parte che i siciliani non conoscono l'italiano le- <ride> questo bellissimo
1: <ride> questo, questo l'app su se straordinario nelle outtakes di, sì, sì, di sì, Casaba non conoscono l'italiano ma neanche super- super- men <ride> meno conoscono l'inglese non conoscono
0: l'inglese esatto
1: quindi e- scene iniziali, un po' da commediaccia all'italiana di fraintendimenti tra americani e questi, i, questi i che li parlano, non c'è nessuno che parla inglese, I English io no, no, no. no scuola no. non me l'hanno neanche insegnato, gente che ci avrà 25 anni tipo. Qui un altro personaggio veramente
0: memorabile, il poliziotto. Il
1: capo della polizia di Salemi ecco. che è l'unica persona che conosce, più o che, meno l'inglese, l'in- in inglese, più o meno l'inglese esatto, perché praticamente che succede che il nostro... Eh, il vi- nostro David. regista David trova effettivamente il Kim's Video a Salemi chiuso naturalmente serrato, imbaraccato non si capisce chi è che lo gestisce ah ma a lavorare da un'altra parte deve vedere sostanzialmente come insegna la scuola di regia di Werner Herzog che sicuramente il nostro David conosce questi i tre insegnamenti fondamentali Werner Herzog diceva io nelle mie scuole di cinema non insegno il cinema insegno soltanto tre cose scassinare porte falsificare documenti e fare film false e lui e più o meno queste cose e le fa David <ride> entra forzatamente Dentro a questo deposito di cassette È tutto lì È tutto lì il fantomatico archivio Di migliaia e migliaia di titoli di Kim Però, Ma in delle eh, condizioni pietose. terrificanti Con infiltrazioni dal tetto Muffa da tutte le parti eh, cataste, eh, cataste, cataste, cataste di cassette a volte a terra. vuote senza, senza le cassette dentro
0: e, e soprattutto il luogo non è aperto al pubblico Non è aperto non è al pubblico
1: E lì emerge quella che è poi Credo la Insomma la denuncia politica più grave del del film alle inefficienze strutturali di questo nostro bel paese, nel senso che eh, diventa palese la fregatura uno, la persona che aveva curato la trattativa con Salemi eh, per Kim eh, ammette candidamente subito di essere stato fregato, perché è chiaro che nel momento in cui possiedi una collezione del genere altro che aprirla al pubblico gratuitamente come erano gli accordi e come si aspettavano almeno che questa cosa venisse portata a termine no, anzi, ti vanti di possedere una collezione perché nel momento in cui ce l'hai la puoi sfruttare la puoi vendere la puoi... hai un valore contrattuale aggiuntivo per il solo fatto di possederla e però questa collezione a conti fatti non è di nessuno non è di nessuno che la può sfruttare e per David questa cosa è inaccettabile di, di sicuro non è del pubblico e da qui in avanti iniziano a vera
0: proprio propria odissea perché più volte eh, il nostro regista deve tornare in America e poi deve ritornare di nuovo in Italia per fare in modo di parlare con qualcuno che possa effettivamente operare una trasformazione un cambiamento e chi sono queste persone con cui parla questo ricordiamolo perché è veramente un, una delle cose più sorprendenti del film Vittorio Sgarbi ovviamente. da subito che è un vero e proprio, diciamo, un vero e proprio villa in totale, forse più dei villain scorsesiani di cui parleremo nel prossimo episodio, episodio. e soprattutto anche Mr. Kim, e diventerà veramente paradossale ad un certo punto della storia quello che David è disposto a fare per recuperare queste cassette. Ecco
1: che qui ci fermiamo, nel senso Eh. che poi di questo film in particolare è uno di quei tipi di documentari Proprio le scoperte, le grandi Eh scoperte di cui io l'unica cosa che possiamo fare è raccontarvi cosa c'è nel film, cioè questo è il plot e stiamo parlando del setting iniziale, poi dopo c'è lo sviluppo, c'è l'avventura con cui David proverà a riappropriarsi di questa collezione inestimabile di cultura cinematografica che gli è stata rubata da un paese terzomondista a livello culturale, nel senso che poi è interessante anche vederlo dal nostro punto di vista e trovo molto interessante che un festival come Archivio Aperto abbia deciso di metterlo in concorso perché noi siamo parte di questa truffa noi la nostra concezione burocratica, la nostra idea di cultura, la nostra ignoranza poi alla fine perché eh, la figura che ci facciamo eh, di fronte appunto a un regista della sc- texano che però ha vissuto insomma, la sua fioritura culturale nell'underground di New York, è quella di eh, veramente dei, dei miserabili terzomondisti attaccati soltanto ai soldi, agli interessi personali e che si eh, ammantano di interessi e valori. Culturali e che quindi sono, hanno un valore anche extramondano, esistenziale soltanto per guadagnare altri soldi. E non c'è, non c'è fine perché poi se in tutto questo ci metti la nostra proverbiale ehm, scanzonatura, che però è anche in realtà malcelata ignoranza, non c'è scampo, non c'è scampo, o forse c'è, cioè adattarsi esattamente e totalmente al nostro, alla nostra way of life al nostro state of mind Di e no, pre- combatterci pregarci, con le nostre stesse armi pregarci con i nostri metodi questo forse insomma, è l'unico lo modo lo vedrete, certo è che non ci facciamo una bella figura ma n- non ce la dobbiamo fare perché non siamo belli da vedere quindi sì, è bene sì, farci una brutta ma figura ma noi personalmente dici? no no, noi italiani il nostro, ah, la, nostra, la nostra cultura nazionale no, a me, per me è il pane per i miei denti essendo io veramente poco attaccato a eh, insomma la, l- l- il suolo italico e anche a... Eh, Insomma, diciamo che il coté culturale di questo paese mi sembra sempre più miserabile e sempre più... Avvilente, più ci penso, più è terribile, e quindi di conseguenza vederci sbeffeggiati in questa maniera un po', un po ci godo masochisticamente. Ma
0: sai, cosa? Ma sai cosa? È veramente curioso per un italiano iniziare questo film, pensare, come era nel mio caso, che ci saremmo trovati di fronte a un contesto talmente americano. Si parla di una sì, videoteca sì, sì. di New York eh, che vende delle videocassette di film newyorkesi, principalmente, e, so, e poi scoprire a un certo punto, dopo circa 20 minuti, che il setting sta
1: per cambiare totalmente e quel film parta del del padrino quel film parla di noi anche P- lo poi tra l'altro con è Leone. bello perché questo film ha almeno per la sua prima parte l'introduzione in cui David ci racconta un po' come è arrivato alla passione per il cinema come è arrivato a varcare la soglia di Kim's Video e a farlo diventare il suo tempio personale della sua passione lui è nato vicino a dove Wim Wenders ha girato Paris, Texas e Tutta la parte iniziale raccontata soltanto con spezzoni di film, okay. come già prima di lui aveva fatto, eh, non mi ricordo il regista, Frank Boua per eh, Just Don't Think That I'll Scream, che è una specie ah, di sì. video diario della sì. sua rottura sentimentale, raccontato tutto attraverso spezzoni di film che lui guardava ossessivamente per digerire questa rottura sentimentale che sono diventati praticamente una una funzione espansa della sua autoanalisi qui un po' prende la stessa corrente quindi se vi garba quel titolo che è passato molto in sordina ma era su Mubi insomma non parlo di cose che non si possono raggiungere la parte iniziale su questo E poi diventa il più classico Dei documentari inchiesta Pedinamento sul personaggio e <ride> Con dei risvolti veramente eh sì, eh, Metacinematografici, metacinematografici, metacinematografici. Ma d- Diciamo che eh, Sì, cu- mi ricorda In tutta la parte finale Invece mi ricorda Exit through the gift shop ah, di, certo. di Barsky Il meraviglioso documentario Ma, di, ma più
0: di, di tutti, Per sua stessa missione Diventa un Ace movie esatto. E questo è fondamentale E dicevo, dicevo per dicevo un, un italiano Spoilerone Pum po, pum v- Vedere questo film È veramente uno sorprendente Due è divertente in certi casi, soprattutto soprattutto (ride) quando entra
1: in gioco Vittorio Sgarbi. Tre è terribilmente avvilente definito Vittorio Sgarbi l'entrata in scena di Sgarbi in questo film perché è vissuta dal punto di vista di David che non l'ha mai visto giustamente, non sa chi è, sa chi è Victor, ma le parole con cui lo descrive sembra che stia parlando di Kane, di Kane the greatest showman that I ever seen Qualcosa di questo tipo per poi scoprire yeah, la mara verità
0: sì. è circondato a quest'entourage <ride> sì, sì. Eh, sempre, sempre in fuga dal da, no, da nostro protagonista dice che è un personaggio
1: che gli ricorda il protagonista della dolce vita eh sì Madonna sì hey.
0: e andiamo avanti con il terzo film di cui dobbiamo parlare allora questa è veramente una
1: scoperta quello per cui io avevo più Eh, anni eh, perché quando quando ho scoperto che sarebbe stato tra i film che avremmo potuto vedere da archivi aperto ho detto sì, sì finalmente <ride> meraviglia proprio trepidante Perché cosa per
0: il giudizio il di giudizio. The Trial di Ulysses della Orden che di fatto è e questa è la prima cosa che va detta per chi l'ha visto riconoscerà nelle nostre parole la trama di quell'altro film la stessa storia di Argentina 1985 di Santiago Mitre di Santiago Mitre esatto finché è uscito due anni fa
1: scritto da Mariano Giras vive il pampero sì a posto, (ride)
0: perfetto (ride) che trattava come il nostro film eh, il processo lo chiamerò in italiano che ricorda un po' anche, anche Kafka non fa mai male comunque e, è la storia del processo che è avvenuto <ride> Kafka
1: non fa mai male è il seguito di Kafka Teran bellissimo
0: <ride> tanto funziona a quanto pare sì. nei titoli. il processo è avvenuto nel 1985 in Argentina quando sono stati eh, condannati processati e condannati alcuni membri dell'esercito di quella che era stata la giunta militare che dal 76 al 79 se non ricordo male aveva eh, di fatto preso preso possesso dello Stato, con un vero e proprio colpo di Stato, E ed, eh, si era resa responsabile anche del, eh, dell'omicidio, possiamo dirlo, di eh, migliaia e migliaia dei cosiddetti disas- disaparecitos argentini. E in questo caso che cosa abbiamo? Abbiamo le vere, del eh, processo, abbiamo le vere immagini d'archivio di tutto il processo che è avvenuto eh, nell'arco di un tempo lunghissimo, mesi e mesi, mi pare che dicano
1: otto mesi che è durato. Ulysses della Orden riassume 580 ore di materiale è video in 3 ore in di film. In 177 minuti
0: e infatti il materiale com'è, diciamolo subito, com'è il materiale prodigioso, è straordinario
1: e tu dicevi il punto di vista ma in realtà la cosa fantastica almeno di partenza è che il materiale di questo film proprio perché erano riprese con sostanziale lo scopo per cui venivano realizzate era sostanzialmente quello di documentazione sono riprese il quanto più possibile neutre in realtà sono riprese delle varie fasi del processo dai canonici punti di vista che servono per inquadrare i, eh, i vari personaggi imputati e i testimoni Tra l'altro nei testimoni c'è una soluzione registica eh, Se si può parlare di soluzione registica Perché credo che non fosse quello Fosse più una cosa per tutelare i, i testimoni eh, Incredibile Cioè che i, i testimoni vengono sempre ripresi di spalle, di spalle Che è la cosa che poi Santiago Mitri in Argentina 1985 Aggira in quella scena stra- straordinaria, straziante Della testimonianza di Laura... Paredes in cui la camera parte di spalle e aggira il personaggio come a dire che bene, sì, il potere della finzione è proprio quello di aggirare la, la documentazione la testimonianza storica, darle un volto, darle una storia che poi se ci pensi è proprio il senso del film di Santiago Mitre se lo guardi in parallelismo con questo perché è quello che ti crea il contesto extra aula extra parlamentare aula. qua non si esce mai dalle quattro mura di quella stanza che noi vediamo, appunto, da tutti questi punti di vista raccontati da vari cineoperatori, e che Ulysses della. della de orden. orden. Ulysses della Orden monta in questo montaggio veramente incalzante davvero procedural movie eh, certo. e eh, la cosa che stupisce è, tu l'avevi raccontato ma fa, no, racconta come hai iniziato a vederlo perché ah, secondo sì, me è sì. significativo Ma io ho visto il film a
0: casa e ero tornato dal lavoro, dovevo andare al lavoro qualche ora dopo e ho detto me lo metto su intanto però devo cucinare perché non ho il tempo no? quindi ho messo su, inizio a cucinare parte il film, letteralmente inizia il primo dei 18 capitoli di questo film e, e niente, mi sono fermato ho aperto la bocca, letteralmente si <ride> entravano i motion e ho continuato a vederlo fino alla fine fino alla fine per tutto il tempo che avevo, rischiando di arrivare tardi al lavoro ma per fortuna ce l'ho fatta ora eh. è veramente impossibile è staccarsi impossibile da queste staccarsi. immagini perché a parte la selezione che è stata fatta che è evidentemente è una selezione estremamente forte parlava di quasi 600 ore di materiale l'ha ridotta a 3 quindi è chiaro che il materiale che è stato scelto beh, chiaro non era, eh, non, non era per forza eh, così cioè, nel senso si, po- si possono anche sbagliare alcune cose certo, nel cinema capita solo, ma... in questo caso il materiale che è stato scelto è straordinario, è straordinario e ma... le, 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 le cose che vengono dette all'interno del film sono straordinarie sono importantissime e tutto il contesto è importantissimo è importantissimo ma che queste immagini esistano e vengano portate tramandate e viste
1: ma non solo, è anche fondamentale il lavoro di riscrittura che ehm... eh sì, certo che di... della De Orden, Orden. Okay. È, è il lavoro di riscrittura che <ride> della Orden fa anche su... questo lo mettiamo negli sì, outtakes sì, di sì. Casavo De, sì. che della Orden fa del materiale la riscrittura che fa è fondamentale perché certo. è una dichiarazione di intenti sul cinema documentario nel senso quando si dice cos'è reale, che cosa no, le immagini... Queste chiaramente sono riprese di qualcosa che è successo davvero e così. Ma non è successo così, come ce lo racconta Della certo. Orden. È, è successo è, <ride> ed è successo. È stato documentato, ma il giuizio è una riscrittura profondamente narratologica, tant'è vero che è divisa in 18 capitoli, di un processo reale che viene montato come intercettando nelle maglie della realtà quelle cose che sono narrazione, che sono storia con la S minuscola, che sono le storie delle persone che hanno partecipato a questo processo. C'è un montaggio cinematografico molto potente cinematografico nel senso quando viene interpellato qualcuno gli viene fatto un primo piano ed è prodigioso che Della Orden abbia passato così tanto tempo probabilmente con questo materiale da intercettare e individuare tutti quei spezzettarlo, scomporlo in modo tale da poterti raccontare in maniera così precisa questo processo perché comunque sta lavorando su materiale girato da altri c'è un momento meraviglioso gli avvocati della, della eh, difesa che denunciano il fatto che stanno stralavorando, non riescono più a dormire e lui monta in controcampo il, il, l'avvocato, l'eroico certo. avvocato dell'accusa che quasi gli si chiudono gli occhi per il sonno cioè, riesce a percepire proprio quella quando dici l'empatia con il personaggio Diventano quasi dei personaggi Eppure sono persone E in questa Riscrittura diventa, È come se la realtà si potenziasse Oddio <ride> Siri mi ha interrotto eh, Come ti
0: permetti Siri eh, È come se Attiva. la realtà
1: si potenziasse con la finzione
0: sì questa cosa è straordinaria nel film a parte che già di per sé alcune delle dichiarazioni eh, delle vittime di de, 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 de chi è sopravvissuto a quell'eccidio, sono incredibili sono strazianti. Sì. quindi già, già di per sé insomma, so guardarsi quel materiale lì è chiaro che provoca un'emozione una sensazione ma arrivare al punto da avere un film che è così teso dall'inizio alla fine veramente è un film che scorre straordinariamente e senza mai l'utilizzo della musica senza mai eh, No, essere non essere facile, nessuna facile enfasi, senza, nessuna mai, senza mai essere c'è, facile, c'è
1: soltanto una sottolineatura del momento attraverso quello che ti dà il materiale. Ecco, e soprattutto,
0: ovviamente, eh, come dici tu, aver costruito quelli che sono degli esseri umani all'interno del film come se fossero dei personaggi. Sono veramente della forza epica dei personaggi. Sono ma, ad esempio, un altro ma momento sì.
1: bellissimo è all'inizio, quando lui presenta tutti i generali. E per tutti certo. ha un primo piano: ma, è veramente incredibile.
0: Ma dico, ma scusami, oltre agli avvocati del, eh, dell'accusa. Ma l'avvocato della difesa, il principale avvocato della difesa, è veramente tazzesco. un personaggio cinematografico straordinario. Questo a prescindere dall'importanza della storia, dall'importanza del racconto e da queste dichiarazioni così incredibili, straordinarie e terribili che emergono. A prescindere da tutto, è veramente un film che ha una forza letterale molto, molto evidente e non è un caso, ha anche un finale bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Nunca mas. cioè che
1: è ovviamente il portato storico di quel processo, è una cosa che ha a che fare con la cultura argentina e con la storia dell'argentina ma eh, arriva veramente come il più potente dei finali cinematografici e poi eh, altre cose che intercetta questo film, perché poi è uno di quei film che, almeno se non se ne fosse parlato all'interno di una ristrettissima bolla cinefila che lo vide a Berlino quando è stato presentato in anteprima, io non avrei saputo della sua esistenza. Cioè, probabilmente l'avrei intercettato, ma magari con anni di ritardo. Eh, Perché avvicinarci? Perché se siete appassionati, e lo so che è brutale da dire, eh, però anche i true crime sono delle storie dove la gente ha perso la vita. Qua stiamo giocando con la storia di un paese. È un po' brutale, ma lo dico. Cioè, vi piacciono i true crime, vi piacciono i procedural movie ma calma, è pane per i vostri denti non staccherete gli occhi un attimo ah beh, in realtà, eh, anche eh, perché eh, è montato eh, seguendo tutti scusa, gli stilemi dei n- procedural
0: è, movie è, è, una, è una cosa assolutamente sensata cioè, questo film come i true crime è un true crime, vogliamo definirlo un true, true crime, crime. E che cosa fa? indaga la, l'oscurità dell'animo umano esatto. e, e penso che mai o quasi mai mi è capitato di vedere un film che lo fa Così bene, così profondamente. Cioè, così profondamente, con così tanta cura, attenzione per il dettaglio, per la scelta, per, per no, la finezza con questo no, della scelta di dell'immagine. Scena, cioè
1: veramente non
0: lascia scampo. E, l- e la secchezza anche, no? quando la- riesce a estrarre, a togliere. Non
1: lascia scampo perché è un cinema incardinato su degli elementi talmente essenziali che non lasciano scampo, cioè devi essere veramente eh, un equilibrista per riuscire ad avere alla fine un risultato di questa potenza perché il il patto che accetti di stipulare con il tuo materiale è davvero rigidissimo e soltanto un patto di questo tipo può preservare la potenza del materiale che sta interpellando e anche non snaturarle la portata storica, l'importanza culturale e sono cose che disarcionano, cioè nel senso sono, è uno di quei film di cui nel momento stesso cioè, lo finisci di vedere e dici ho appena visto qualcosa di grandioso, sì. ho appena visto qualcosa di importante, di decisivo. E eh, la cosa che recriminiamo, credo profondamente a Casaba, è che queste cose, è bene che circolino, è bene che ci siano festival che all'interno del loro programma hanno opere di questo tipo che possono essere... Potenzialmente respingenti nel momento in cui non si conosce la loro fattura, cioè come sono fatti, ma sono opere leggibili anche da un pubblico più vasto di quello della cerchia ristretta degli appassionati del documentario. Cioè, è da recriminare il fatto che queste cose parlano. Parlano anche oltre agli appassionati del genere o a chi verso queste cose, che queste cose le affronta con. Eh, particolare profondità o particolare empatia è un film che io sono convinto lo potrei far vedere a una persona che non sa niente di quel processo e si appassionerebbe si appassiona
0: terribilmente ed è capace tra l'altro di mostrare delle angolature, de- de- degli elementi nascosti, almeno a me io non sapevo tutto quello che succedeva e veramente inaspettati e che pongono una luce eh, nuova riguardo, riguardo a quegli eventi Ehm, io non vorrei dire molto altro per per un motivo molto semplice il film ha una potenza intrinseca ha un'importanza anche (ride) colossale dovunque sia cercatelo ma sì per me è una delle cose più belle che ho visto negli ultimi 4-5 anni Eh, dovete vederlo è fondamentale che lo vediate non ve ne pentirete non ci sarà uno spettatore di quelli che pensavano come me 177 minuti oh mio dio ce la farò non ce ne sarà uno che eh, non uscirà dalla sala sconvolto ma sconvolto Per la potenza cinematografica di questo film e terminiamo anche questo episodio. Abbiamo tre film e abbiamo anche il nostro Letterboxd. No? Sì, Queste io sono le regole. Cercato, eh. Ma le guardiamo insieme. Terminiamo questo episodio con le, le recie di letterbox, le cose che ci fanno ridere come sempre dal social dei film. Allora, per quanto riguarda. Io partirei proprio da, da questo ultimo film di cui abbiamo parlato: The Trial, Il processo, o chiamatelo come vi pare. E Carlos, che dà, vabbè, 5 Stelle, si spera, al film e dice: eh, Non ho parole. E mi sono reso conto che Argentina 1985 in confronto a una pellicola della Disney C'era Ce un altro <ride> che, che adorava. che diceva eh, L'avvocato che interpreta Riccardo Darin Che sì. era il protagonista di Argentina 1985 È bravissimo L'avvo- <ride> L'avvocato che interpreta l'attore è bravissimo <ride> e Invece guarda, guarda, lo te dai bellissimo Melanie tra l'altro non è una, un'italiana non è un italiano eh, beh, ci sono tanti italiani che hanno sì. commentato Kim's I, Video Kim's
1: Video <ride> tre stelle e mezzo e un cuore eh, il, il, suo, il <ride> wet dreams
0: dei cinefili che <ride> poi ho pensato ma cosa è esattamente non è che si riferiva a Sgarbi esatto. forse Speria- <ride> speriamo di no e Bambalia. invece Charlie che inaspettatamente è italiano a quanto pare di non aligned ha detto ma in che senso al palazzo di vetro esiste un gift shop e anche qui ci ricolleghiamo a parte momenti
1: in cui veramente la tua coscienza storica va sottoterra, perché ti rendi conto ver, quella è una parte fondamentale del film che dici ti rendi conto un'istituzione come le Nazioni Unite all'epoca c'erano cioè sentivi che partecipare a quelle cose era partecipare a un momento storico. Un momento adesso storico. è diventato Disneyland mm. i cioccolatini con la carta delle cose delle nazioni è diventato brandizzato. E come tutte le cose che è stata sfiorata dal capitalismo è diventato Fine. il male, Fine. Assoluto. male assoluto non c'è più nessuna
0: serietà e per finire questo episodio lanciamo anche una news perché con la news noi lanciamo il prossimo episodio di Casabal numero 100, 100 <ride> l'episodio su <ride> Killers <ride> of cosa the cosa Flower Moon <ride> e
1: adesso lo riregistriamo oh, vabbè, è finito
0: l'episodio poi tanto ne, ne, ne parleremo l'abbiamo già registrato ma non ditelo a nessuno l'episodio 100 su Killers of the Flower Moon perché è uscito il film anche in America e non sta andando male diciamolo perché si, si legge di tutto su, su alla facciata dei detrattori no, ma, capito, ma a prescindere poi dalla qualità ma sugli incassi ma come è Scorsese, Scorsese ma non era
1: morto De Niro ma quanti anni ha
0: 120 Ma hai notato che si legge veramente qualunque cosa sì, no? Sì. Ma soprattutto a chi il film eh, n- non lo ama no, ma un po' in generale cioè, per esempio del film precedente The Irishman si era detto ah oh, ma è incassato 8 milioni di dollari ma non è uscito al cinema The Irishman come faceva a incassare più è uscito sì. in Italia in quante sale sarà stata? ha distribuito la Cineteca di Bologna per dire <ride> erano veramente poche e insomma anche di questo si dice non ha incassato molto non ha incassato molto in realtà pare che, che la questione non sia proprio così e cosa in America l'ha superato va bene il film concerto di Taylor, Taylor Swift, Swift. Eh, eh, va bene che tra l'altro è uscito in un modo stranissimo solo durante i weekend sì. solo nei weekend tipo film, evento, eh, no, tipo film evento però più settimane di fila anche perché sta guadagnando veramente tanto ma comunque eh, il nostro film discorsese ha già superato worldwide in pochi giorni oltre 40 40 milioni, ora è costato 200 milioni ma è distribuito dalla Apple, andrà alla Apple sì. non deve riprendere tutto quello in questo caso, tutto quello che special ha, guest eh, director eh, speso.
1: Qui, del, fi- del film concerto di Taylor Swift Belatar, incredibile ma non te tornato la regia con il lo, un concerto incredibile, meraviglioso, vado a vedere Ascolta, una settimana la parte in dico... bianco e nero l'ha girata lui ma è una settimana che te...
0: dobbiamo parlare di quello è straordinario, ma... no? non hai visto? E fin di Terra. Ancora no, ma lo vedrò. Perché altro vuoi scaricare? 20 euro di biglietto forse <ride> sono <ride> un po' troppo, <ride> insomma. E vabbè, ci rivedremo con il 100, con l'episodio 100, 100. con Scorsese.